0: Når man, læser den, når man nærlæser anklageskriftet i den nu droppede straffesag mod den hjemsendte FE-chef Lars Finsen, ja, så er der særligt to datorer, som springer i øjnene. Det lader nemlig til, at PET ifølge anklageskriftet og 84 s oplysninger har haft øjet på Lars Finsen i hele 8 måneder, uden at han har gjort noget som helst ulovligt. Så det tyder altså på, at man ganske kort tid efter Lars Finsens hjemsendelse i august 2020 begynder overvågningen af ham. Men det er først i april, altså otte måneder senere, at Lars Finsen ifølge anklageskriftet bryder loven. Flere eksperter, som vi har talt med, de kalder det usædvanligt, at Københavns Byret har givet PT lov til at overvåge Lars Finsen i så mange måneder, uden at han ifølge anklageskriftet har brudt loven. Ja, og tidligere i dag så talte jeg med David Neutski-Wulf, som sammen med Lars Kelsen er forsvar for Lars Finsen.
1: Nu indlægger du en forudsætning i spørgsmålet, som, som jeg ikke kommer til, til at bede eller afkræfte. Men jeg kan i hvert fald sige, at, at, øhm, at vi har været øh, under sagen, og det er vi sådan set fortsat, fordi det er stadig et ser meget interesseret i at finde ud af øh, præcis, hvad det er for nogle, nogle oplysninger der er tilgået byretten, da, da myndigheden øh, får de her kendelser øh, til, øh, til selve aflytningen.
2: Mm.
1: Øh, så det er et spørgsmål, kan man sige, rejse, vi har rejst, det har fået afslag, indtil videre, og hvis man sådan for alvor skal mene noget øh, om det her, øh, så er det for mig at se vigtigt at, at finde ud af, øh, præcis hvad det var, øh, PET havde med under armen, øh, da man øh, tog ned til, til byretten. Mm. Det er der jo ikke en typ om, at man jo har fået de her kendelser, og man har også efterfølgende fået den øh, forlænget.
0: Så kan jeg spørge sådan her, David Altså når vi kigger i anklageskæftet, så ligner det i hvert fald, at den første reelle, hvad kan man sige, st straffepunkt, altså tiltalt, det, det sker 4. april 2021. Det er der, hvor man vælger at slå ned på det i anklageskæftet. Kan der være ting, som har fået gået før det, som uh, Lars Finsen kan være skyldig i, som kan være en del af den her uh, grund til, at man har aflydet ham?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at jeg er fuldkommen ret i, at den første konkrete episode i, i tiltalen, den er tilbage fra øh, april øh, 2021, øh, og, og, og derfor øh, kan man jo øh, nok også øh, godt, godt tænke sig, at den, øh, den aflytning, øh, som jo har fundet sted, og det har set også været ude, øh, den, den er blevet, øh, kan man sige, forlænget af nogle omgange, og hvor man har haft held til at overbevise en dommer om, at der var et tilstrækkeligt grundlag, Øhm, hvor det er lidt svært at se i hvert fald øh, ud fra, fra tiltagene, præcis hvad det er, man har igen haft med under harmen. Det kunne vi også rigtig godt tænke os øh, at, at få at vide. Og det er også derfor, kan vi sige, at vi har rejst spørgsmålet for byretten, der fik vi et, et venligt afslag, og nu er det så ført videre fra landsretten, der PT sidder og tykker på det. Indtil videre kan jeg sige, at politiet og har indtaget det standpunkt, at det er simpelthen ikke en del af skrapestagen, og derfor heller ikke noget, som, som vi har, har, har grund til at få adgang til, og det vi har haft lidt svært ved at forstå.
0: Du vil jo selvfølgelig meget gerne vide, hvad det har været for nogle begrundelser, som PT er kommet med her, det siger du også selv. Hvad har I gjort for at få svar på det?
1: Vi anmoder magten, kan man sige, ikke kun i den formelle anmodning, men også i de materiale og som, øh, som, som den redegørelse, som man har haft med fra anka når man har bedt både om indgreben, men også bedt om, at de bliver forlænget. Og vi har jo en formodning om, at det ville være naturligt, at man der, kan man sige, har redegjort for, for, hvad indgrebet har kastet af sig i den mellemliggende periode, og hvorfor det fortsat er, er, der fortsat er et grundlag for at opretholde indhentningen. Og man kan sige, hvis ikke vi kan blive lukket ind det rum, så ender vi jo, kan man sige, med de her lidt, lidt Lidt mærkelige spekulationer på et eller andet sted. Tænker jeg, at det er jo alles interesse, at spekulationerne kan ophøre, og vi egentlig øh, kan få bragt noget klarhed over, øh, hvad det egentlig var, øh, der, der foregik, øh, og, og hvordan kan man sige, at, at man øh, fik øh, en, en byrådsdommer med på, på at både indlede indgreb men også at, at fortsætte den. Og det kan jo sagtens være, at der er en god øh, forklaring øh, på det hele, øh, men, men, det er, men for at undgå spekulationer, kunne det jo ikke være, være rigtig fint at få lidt lys på den her sag, vi ved ikke særlig meget om, hvordan arbejdsgangen er i de her indgrebsafdelinger i byretterne. Vi ved, at PT typisk kommer med og så tager de dem med igen. Og der har jeg i hvert fald et spørgsmål, der hedder, har dommeren indgrebsadvokaten nok tid ligesom til at sætte sig ind i det hele? Hvis vi skal få et svar på det her, det håber vi jo, at vi gør, så bliver vi nødt til at komme ned i det her materiale for adgang til det, og det håber vi jo også meget på at, øh, at landsretten
0: øh, vil give os. David hvorfor du er sammen med Lars Kjeldsen, forsvarer for Lars Finsen, og du skal have tak, fordi du kunne være med her i dag. Selv tak. Ja, for at i sådan en aflytning af en mistænkt, så skal PT have en kendelse ved retten. Og sådan en kendelse, den er maksimalt gældende i fire uger. Det vil altså sige, at man kan have forlænget, man kan have forlænget en kendelse igen og igen, som har givet tilladelse til at aflytte Lars Finsen, uden at han havde gjort noget strafbart. Og så vil jeg sige goddag til dig, Lasse Lund Madsen. Velkommen til. Jo, tak. Lasse Lund Madsen, du er juraprofessor ved Aarhus Universitet og ekspert i strafferet. Hvordan ser det ud for dig, at man potentielt har overvåget en mand i månedsvis, uden at det er blevet til konkrete tiltalepunkter i anklageskriftet?
2: Altså det, jeg vil sige, det er, at det her det virker ekstremt usædvanligt, hvis det står til troen at man i op mod ni måneder har aflyttet og overvåget Lars Finsen, og det har været totalt resultatløst. Altså, som du var inde på her, så skal sådan en aflytningskendelse jo forlænges ved fire uger Og ideen med den ordning i loven er netop, at dommeren skal have hånd i hanke med, at det her ikke bliver uprop uproportionelt. Det var det, jeg prøvede at sige, og strække over for lang tid, Øh, og det har bare fået lov at køre og køre og køre, og der skal også være et mistankegrundlag for man kan få forlængt sådan en kendelse eller få den op at køre det hele taget og på et eller andet tidspunkt må man jo også stille sig selv det spørgsmål, jamen er der overhovedet en mistanke mod den mand, øh, man kan sige det lange forløb afkræfter netop på en eller anden måde, han gør noget galt så det lugter for mig af, at man har været på fisketur og vel at mærke i et farvand, hvor der ikke rigtig har været nogen fisk så øh, jeg synes det er meget meget usædvanligt det her
0: nu kalder du det usædvanligt. Du øh, siger, det nærmest lige at man har været på fisketur. Altså, hvor længe vil du sige, at det er normalt at aflytte nogen, uden at de begår noget kriminelt?
2: Man kan ikke sige, at der er sådan en normal inden for det, fordi det afhænger selvfølgelig også lidt af hvad, hvad forholdskarakterer, som vi jurister vil sige. Og det er selvfølgelig på papir, at det her er jo en alvorlig bestemmelse, men der er jo en grænse for alt. Og det, jeg kan sige, det er, at jeg har selv været anklaget en overrække. Jeg har ikke kendskab til lignende sager, at en aflytning eller overvågning har fået lov at køre så lang tid, uden at der er dukket et eller andet op. Så bliver det jo på et eller andet tidspunkt selvfølgelig lukket ned igen. Så ja, det er... selv med den her øh, alvorlige mente så virker det her ekstremt usædvanligt, det må jeg sige.
0: Lasse hvad er det, det længste du har oplevet, at man har øh, forlænget sådan nogle aflytninger her?
2: Ja, men det kan jeg ikke sige, øh, og det vil jeg heller ikke sige, fordi der har jeg jo også selv øh, for, for siger, jeg har en omkring. Jeg kan jo bare sige, at jeg har ikke oplevet øh, noget lignende.
0: Du kan sige, at otte måneder, det er meget
2: lang tid? Det er meget, meget lang tid, og man kan sige, som sagt, det her det virker jo ekstremt uproportionelt, og det er jo et meget, meget indgribende skridt. Altså, det er indgribeligt i Lars Finsens privatliv, og det, som jeg forstår, det er jo, vi taler... Øh, om og så videre, ikke? Det er det alvorlige indgreb i folks privatliv overhovedet. Og vi har jo også et krav i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 8. Og i det der ligger også, at de her indgreb skal være proportionalt. Og et eller andet sted må der jo være en grænse, trods alt, også med respekt for menneskerettighedskonventionen, hvor lang tid man kan blive ved at lytte og lytte og lytte på en mand, og der sker ikke rigtig noget. Men øh, det stiller sådan set heller ikke som jeg ser, det Københavns Byret er noget, i, i noget umiddelbart særligt heldigt lys. Igen, der kan jo være detaljer, jeg ikke kender til. Men det er for mig at se umiddelbart temmelig mærkeligt, at den her aflytning eller overvågning ikke bliver taget ned, når den bliver ved med at være resultatlys.
0: Og Lasse Lund Madsen, nu er det jo heldigt, at vi har dig med, som kan gøre os lidt klogere på et emne, som ofte er ret kompliceret for folk at forstå. Altså, når vi kigger i anklageskaftet, der er ikke sket noget i de 8 måneder, som rammes ind af anklageren i tiltalte punkter. Der er ikke sket noget, som har været strafbart nok til at indgå i anklageskriftet. Hvis der ikke er begået nogen ulovligheder, hvad kan man så have af begrundelse, når man går ned til byretten, for at forlænge aflytningen af en mistænkt person?
2: Jamen, det er jo også det, der er for meget, meget mærkeligt, fordi i og med, at vi har den der fireårsfrist i loven, det er jo fordi, som jeg var inde på før, at retten skal have hånd i hanke med det, og så skal man jo kunne overbevise retten om, at der er fortsat er grund til at fortsætte, og, og den grund bliver jo i tidens løb vanskeligere og vanskeligere at ikke. Man kommer hver gang, man kommer der, der er gået fire uger igen, og det har vist sig at være resultatløst, Jamen, så har jeg jo svært ved at se, hvad er det for nogle argumenter, man finder op af posen. Men der kan være nogle detaljer, vi ikke kender til, men set udefra, der virker det godt nok meget, meget besønderligt, det må jeg sige.
0: Lasse massen, du er juraprofessor ved Aarhus Universitet og ekspert i strafferet, og du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her
2: i dag. Det var så lidt.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Hans-Jørgen Bonnixen. Velkommen til. Tak skal du have. Hans-Jørgen, du er tidligere operativ chef hos PET. Var det normalt, dengang du var i PET, Hans-Jørgen, at få forlænget en kendelse til at overvåge en mistænkt 6 til syv gange, hvis I ikke havde noget konkret nyt, som ville kunne bruges i en retssag.
3: Så jeg må kende noget af både hver 20 år i Rigspolitiet år, og jeg ved hvor store vanskeligheder man havde faktisk med at få forlænget i en sådan kendelse. Der er mange gode grunde, for det, at det er et alvorligt indgreb i, 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 i ens privatlivsfære. Og der skulle man hver eneste gang, efter man har der igennem en måned, som man normalt får tilvældes til, kom med noget afgørende nyt, som kunne berettige til, at man kunne fortsætte, man kunne fortsætte sin, sin intensive aflytning. Og da jeg kom til uh, politiets efterretningstjeneste, må jeg nok erkende, at der stillede man faktisk ikke samme krav, men det gjorde man af mange forskellige grunde. På daværende tidspunkt hvor hovedsigtet for politiets efterretningstjeneste, det var det præventive arbejde, at forebygge, modvirke og forhindre, for eksempel terror og nogle af de alvorligste ting, der kunne ske. Og der så man måske ikke samtyngde på på krav til bevisbyrden, som man gjort det var på rejseholdet. Så jeg kommer nok ikke om, at, at, at men stillede ikke de, 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 de samme krav, som man gjorde i, i det åbne politi, men på grund af de fine grunde, som hedder præventiv, at man faldt i verden, vil forhindre, at de folk, man overvåger, de kom i spil. Det er så ændret sig meget kraftigt mm. efter den, den, den 11. i 9., hvor regeringen jo faktisk lægger pres på PIT og forventede, at man fra det præventive skulle gå mere ud og være. Være aktiv i forhold til at sætte folk i, i spil, der mm. er
0: så, så når vi Men, nu taler om det her med at, at få forlænget overvågninger, så vidt jeg husker, Hans Jørgen Bollings, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, så, så var du i PT indtil ca. 2006. Din oplevelse var dengang, at hvor det normalt var praksis, at man skulle have noget nyt, hver gang man gik ned til byretten og sagde, nu vil vi gerne forlænge den her aflytning med, med fire uger. Ja, så er det lidt nemmere nogle gange for PT. Altså kravet til, at der skal være noget nyt, det er mås måske ikke lige så stærkt der.
3: Det var fuldstændig korrekt, du har fået Det er sådan, det var. Det var sådan, jeg oplevede det. Og var faktisk en, en, en mærkværdig oplevelse for at komme fra det stræfresuelle system og så over til det præventive system. Men, men, men det var en fin måde at håndtere tingene på dengang. Men så har tingene jo ændret sig sidenhen. Og så er måske faldet ind i den gamle vane i det øjeblik, PT kommer med en anden modning. Jamen, øh, så føler man de, de de gamle vaner. Og vaner er nok noget af det værste, det, det, det findes i det system, som hedder
0: retssikkerhed. Sikkerhed. Det her det er jo en sag, hvor vi, må sige, vi for alvor står og mangler svar på en lang række spørgsmål. Nu er vi jo så besiddet her i programmet, at anklageskriftet, som jo også måtte ligge til grund for den her tiltag, som har været på Lars Finsen. Hvad tænker du om, at PT, din gamle arbejdsgivere, muligvis har overvåget Lars Finsen fra august 2020 til omkring april 2021, før at de har fået noget, som er konkret nok til, at det kunne komme med i anklageskriftet mod Lars Finsen?
3: Jeg kan kun betragte det som det, man kalder en fishing expedition. At man simpelthen bare vedligeholder i håb om, at pågærende på et laggiven tidspunkt falder i fælden. Og det er jo fuldstændig talt, i modsætning af... Politiets retningsopgave er nemlig at forbygge modvirker og forhindre og gå ud og stoppe de pågørende, i stedet for at lade dem løbe hele linjen ud. Jeg synes faktisk, at det er altså dels usympatisk, og jeg føler også, at det er et af de områder, som bør indgå i den undersøgelse, som man håber på, hvis det kommer til bunds i alt, hvad det foregår her. En anden ting, jeg også godt lige gør opmærksom på, det er tysk tys, -Tys Jeg vil ikke mere opmærksom på, at de i forbindelse med sådan kendser, så skal det en advokat til stede, som skal forsvare hans klient, som jo ikke ved noget om, hvad der foregår. De bliver udpeget af Justitsminister for, for to årge, Læg mærke til Justitsministeriet for to årgange. Og alene man kan stille spørgsmålstegn ved, at justitsministeren er jo P.T.s eller øverste chef, at det er ham, der går ind og bestemmer, hvem det skal være forsvarsadvokat eller tysadvokat. -tys Jamen, det kan meget vel være, at det er en person, som er systemkritisk, og som virkelig har magt og styrke til at gå op imod, det er P.T. men det kan så sandelig også være en person, som mangler efter at få jo justitsministers ære respekt og måske stræber efter at få en højere stilling. Alene man kan stille det spørgsmål, der gør at jeg mener, at man skal lægge det ud i et andet regi, for eksempel landshøjt, og det i stedet for at
0: og, og nu hvor du nævner de her tys, -tys, Hans tys, -tys advokater Hans-Jørgen det er, skal vi sige for lytterne, temmelig kompliceret, men som du også fortæller, det er altså advokater, som de hedder tys, tys advokater fordi vi ved ikke, hvem de er. De er ansat i hemmelighed for, det de ligesom skal bevare de hemmelige tjenester, kan man sige, arbejde. Men de er til for at ligesom kunne komme med ned i byretten og, og ligesom være på, på den tiltalte side. Det, du siger, er, at man kan alene stille spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende tystidsadvokat, hvis der ikke har været flere, har gjort sit arbejde ordentligt i de her sager.
3: Ja, og jeg har faktisk forsøgt på at få dokumentation derfor. Jeg gjorde det på et tidspunkt, at øh, netop øh, fordi jeg kan finde, at det er nogle problemer, der rette hen med Københavns indsigt i hvor mange af de her tilfælde her, at pågældende bindelser var kære til landsretten. Desværre blev jeg igen helt ned og brettet, som jeg gjort i mange tilfælde i forbindelse med sagen her. Og det blev så tilkendegivt over for mig, at det kunne man ikke oplyse, og det var ikke omfattet af, af min, min, min pligt til at få informationer. Og i øvrigt registrerer de ikke af den slags sager. Så det går jo op til øh, nogle vågne personer i medien, ret henvendte landsretten, at spørge om de havde sammen opfattelse af hvor om, om man kan få i gang til, hvor, hvor, hvor tit de her kændelser Og det vil jeg fortælle lidt om engagementet i forhold til de 20 20 hvor hvor på dybt de går ind i det, eller de bare læner sig op af det så vanlige, at når det er PET, jamen så er det kalt blanche til alt.
0: Men Hans-Jørgen Børniksen, taler sidst her, altså, kan politiets efterretningstjeneste ikke have gode argumenter for, at overvågningen skal fortsætte, som dog ikke er informationer, som de kan bruge i anklageskriftet?
3: Nu, no, det er det i højeste grad, men så skal der igennem de fire uger, man har haft til at, at fortsætte en intensiv overvågning, vise sig nogle, nogle, nogle ting, som bestyrker mistanke, eller måske endda og udviser mistankegrundlag. Men hvis det stadigvæk er status quo for allerførste dag, så må man nok erkende, hvad er så årsagen til, at man skal fortsætte en fishing expedition. I håb om, at pågærende på et eller andet tidspunkt falder i fælden.
0: Hans-Jørgen Boniksen tidligere operativ chef for PT Tusind tak, fordi du kunne være med i programmet i dag. Velbekomme. Og vi har selvfølgelig også spurgt PIT, hvorfor man har overvåget Lars Finsen i så mange måneder, uden at han har gjort noget strafbart. Det svarer politiets efterretningstjeneste ikke på, men de skriver til gengæld. Når en sag udvikler sig til et punkt, hvor anvendelsen af indgribende efterforskningsmetoder, så som telefonaflytning eller rensagning, bliver aktuel og vurderet som nødvendig, sikrer vi os altid domstolens godkendelse i overensstemmelse med de regler, som er opstillet i pt loven og retsplejeloven. En uafhængig dommer har derfor vurderet og godkendt alle tvangsindgreb efter at have fundet dem nødvendige og proportionelle baseret på mistanken. Denne domstolskontrol er foregået løbende fra efterforskningen start til slut. Og Københavns Byret har ikke ønsket at kommentere på sagen eller medvirke, og vi har selvfølgelig også været i kontakt med Lars Finsen, som ikke ønsker at stille op til interview, men som skriver til os i en sms. Det er selvfølgelig stødende, at man har kunnet trække den ene kendelse efter den anden på et tilsyneladende nærmest ikke eksisterende grundlag for blot at sidde og vente på, at det skulle dukke noget op. Det blev så en helt almindelig samtale i vores sommerhus i slutningen af april, hvor min kæreste kommenterer en avisartikel, hun har læst. Den som man ud af sin kontekst og blæser op. Jeg har i min tid som chef for PT aldrig selv været udsat for noget lignende. Og du skal også have tak, fordi du lyttede med til rapporterne i dag. Det var alt for programmet. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge eller har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne 27dk Og bag den her udsendelse var Mejlinda Urban Kucci, Alexander Brøndum, mit navn det er Niels Frederik Rikers, og Mille Ørsted er redaktør.